0: ¿Qué tal y bienvenidos a una nueva edición de Florida 2.0? Eh, la edición de este programa es especial porque hoy no bueno, está en abierto para todo el público a raíz de un premium live event que al menos acaba de terminar, al menos al momento en que estamos grabando esto, que es eh, NXT eh, In Your House, el año 2022. Eh, un show que estuvo bien sin más, no hubo grandes altos, pero tampoco grandes bajos. Eh, pero dejó un par de cosas interesantes que, hay que conversar, al menos para los que siguen el show semana a semana. Eh, pero fue así, ¿no? O sea, tenía ciertas expectativas, algunas se cumplieron, otras no del todo, pero no hubo nada particularmente insultante. Así que creo que... Es un, un show bastante digerible que dura una, dos horas veinte y creo que si reducimos eh, el relleno habitual de WWE con sus promos de otras cosas que no tienen que ver con el show y, y demás, creo que hasta en dos horas se ve, si, si lo ves esto en diferido. Eh, pero bueno, para acompañarme en esta faena está aquí mi, mi amiga acá, mi, mi compañera, mi compinche, eh, Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
1: Hola, chau parejito no tuvo ni más no tuve ni menos um, igual yo esperaba un par de otras cosas que quedaron ahí al debe pero como creo que no hubo nada insultante nada ¿cómo es que se dice underwhelming um, pero sí estuvo bastante entretenido por lo menos para las dos horas y media que duró con paquetes con esos paquetes que siempre nos muestra la la W de cosas que a nadie le interesa, pero bueno, ahí en la medida que vayamos eh, discutiendo el show también van a ir apareciendo esos esos paquetitos que, como dije, ya lanza ahí la W sin que a nadie le importe.
0: Sí, menos mal que no vaya a estar para Helena Cel mañana. O sea, por lo menos mañana va a ser en tiempo real. Eh, pero bueno, vamos con el show en sí. Y particularmente el show abre con el combate que más me interesaba de, de todos, que es... Eh, Legado del Fantasma, eh, Santos Escobar, eh, Joaquín Wild y El Gran Cruz del Toro contra eh, Tony Deangelo, Stacks y Two Dimes. Sí, ahora lo estoy diciendo por el Por el nombre, ¿no? Porque en verdad tienen un nombre completo. Que de hecho lo voy a buscar porque es como Channing. No es Channing Tatum pero me refiero a que es como Ch Channing Lorenzo. Y. Eh, ¿Cómo es? Aquí lo voy a buscar. Es Ah, no, acá también donde <risa> donde busco mis notas también pusieron Two Dimes Stacks, ya dejémoslos en Two Dimes y Stacks y no, no entremos en más detalles por algo que no es tan importante de momento. Bien, eh, Llegado el Fantasma hace una, una buena entrada, ¿no? Con Electra, con, con todo el, el Stable al completo ahí desplegando los lienzos del Stable. Y eh, en contraste Tony angelo y sus secuaces, eh, tiene algo mucho más eh, cinematográfico, por decirlo de alguna forma, con, con Francis Ribombantes, que la calle, que, que como soy el dueño de las calles, no sé, es muy raro, eh, eh, pero bueno, es es divertido al menos eh, de lo absurdo que es este video package con, con Tony y sus, y sus secuaces de cara a este combate. Que quería hacer la descripción, pero tuve ciertos problemas por ahí. Dije, bueno, eh, lo desecho. No importa ahí. Mírenlo ustedes. Es que les interesa ver ese video Package previo a, a este combate. Pero bueno, ahora sí. Eh, legado del Fantasma contra Tony DeAngelo Stacks eh, y Two Dimes. Eh, Two Dimes y Wild abren los fuegos. Wild muestra su eh, superioridad. Ambos hacen tag y la acción pasa a Cruz del Toro y Stax. Eh, hay una buena secuencia entre Stax y del Toro, eh, con, con velocidad y todo. Eh, Stax logra conectar un Springboard Uppercut. Eh, ya después de, de un tiempo, por fin, eh, los líderes se encuentran cara a cara, ¿no? que son Santos Escobar y Tony Angelo. La gente reacciona bastante a esto. La gente canta los nombres de ambos. Eh, Santos ap aplica una Dropkick. Eh, Stax ataca por la espalda Escobar Y esto ya hay, se vuelve casi un tornado attack, Que las reglas se las pasan un poco por el culo eh, la, la gente de Corea NXT, Ya las cosas se empiezan a, a calmar un poco Y tenemos ya un combate ya de trios Hecho y derecho Wild y Del Toro ahora están en el ring Y, y dominan a Two Dimes en el esquinero Two Dimes empuja Del Toro a ringside Ahora la balanza se empieza a inclinar a, a, Por el lado de los italoamericanos Por decirlo de alguna forma y entre los, entre los tres se turnan para patear a Cruz del Toro. Stax eh, somete a, a del Toro y la gente comienza a corear legado. Cruz del Toro comienza a responder con flicker jabs, pero es pre-frenado pre por Tony... Stacks a Escobar y empieza el comeback de Legado del Fantasma. Stereo Crossbody desde la tercera cuerda, tanto de eh, Joaquín Wild y Cruz del Toro sobre Stacks y Two Dimes. Escobar se lanza en tope suicida sobre Tony. La gente nuevamente corea NXT. Aquí hay un, una serie de Nierforce. La épica empieza a crecer. La gente empieza a cantar Tisis Awesome y, y demás. Hay un momento en que Electra López le entrega la manopla una manopla a Santos Escobar, tengo que recordar para la gente que no ve el show, que Santos Escobar derrotó a Tony De Angelo usando esta manopla, así que más o menos ahí está la referencia mientras Stax le entrega la barra de fierro a Tony que eh, básicamente incluso olvidé mencionar esto antes del combate, el referee busca por el ring señales de algunas armas y cosas así y dentro de esas armas encuentra esta barra de fierro que se suele usar Tony en los shows, pero bueno la, la, la barra se recuperó y se le entregó a, a Tony de Angelo. Eh, a ver, casi pierdo un poco el hilo. Aquí está. Eh, eh, Joaquín Weld intercepta el ataque de Angelo con la barra. Le quita esa barra y la usa contra eh, para atacar a De Pero Stax protege a Tony, ¿no? una cosa muy heroica, me, me llega a conmover. Y recibe el ataque. Tony golpea a Santos quitándole la manopla que usaría en contra de Joaquín Wild eh, y Two Dimes empuja al Stax que ya estaba noqueado por el golpe con la barra de fierro y, y cae como de lleno contra eh, Wilde ¿no? que estaba noqueado por el ataque de Tony para llevarse la victoria en un final bastante curioso digamos que original de hecho la primera vez me había dejado un poco frío el final pero cuando lo, lo repetí me, 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 me gustó un poco más me pareció un muy buen opener, tal vez ¿Alguna aquí otra? Eh, ¿Hay algún algo que al ritmo ahí un poco no, no fluyó del todo bien? Pero por lo general fue, fue un combate bastante entretenido. La gente reaccionó eh, bastante bien a este. Así que, ¿cuál fue tu opinión de este combate? no El combate más esperado para nosotros, eh, Paulina. no Nuestro main event en, en, en nuestro corazón.
1: Ah, qué bueno que este combate le hizo justicia a la historia que habían estado contando estos meses. Um, siento que me voy a quedar corta con lo que pueda decir y con lo que dijo Andrés también. O sea, empezó desde el principio con, el, con la llegada de legado, con sus banderas, eh, y después con la prueba que Tony, básicamente diciendo que él es el don de NXT y que el resto simplemente tiene que unirse hacia él. Después en el combate, cómo se lucieron, o sea, los secuaces de Tony, eh, Stacks y Two Dimes, y los secuaces de legado ahí, Wild y Cruz del Toro, eh, fue muy... Fue muy bueno las dinámicas. Eh, cada vez estoy encontrando mucho mejores tu times y stacks. Eh, y después también teníamos esta, este duelo de, de poder que hay entre Tony y Santos todavía. Que <risa> durante el combate era muy entretenido cómo se miraban y se odiaban. Entonces, si pueden buscar eh, este combate, búsquenlo por favor y véanlo. Porque de verdad es muy bueno. Y, insisto, por más que uno pueda decir que es bueno el combate y que es entretenido, eh, nunca le vamos a hacer la justicia necesaria porque la tienen que ver. Además, el paso estuvo bastante rápido, estuvo muy bueno. La, la, eh, me quedé con lo que había dicho el, el otro día, el día martes que hicimos después de NXT, que yo creí que alguien iba a traicionar a Santo. Y me dio mucho miedo cuando Electra le pasó la manopla porque yo dije, ay ¿qué va a pasar ahí? Y yo dije, oh, no... Eh, pero no pasó nada. Eh, al final, el final también... Al final, al final. <ríe> Me gustó mucho el, el... Cómo se tuvo la conclusión este combate. Con este con este enredo hermoso que hubo. Así que... Contenta y expectante a lo que va a pasar el próximo martes. Porque realmente... Eh, ahora que, que el legado va a estar en el grupo de... En el, en el grupo de, de Tony... Eh, le va a servir, a o sea, le va a servir a Tony legado legado va a estar haciendo cosas para sabotear a Tony, eh, va a estar entretenida esa dinámica de aquí en adelante, pero, insisto, una gran manera de terminar esta rivalidad, que de alguna manera todavía no termina, pero vamos a ver cómo sigue.
0: O sea, es como un punto aparte, pero se podría decir con, con esta historia pero me, me entusiasma que sigan con esto porque a mí me divierte bastante con, con todos los segmentos bastante extrafalarios que se han mandado eh, tanto tantos santos como, como Tony, eh, el yate y todo el asunto. Así que me eh, imagino que da más espacio para más segmentos entre ellos. Tal vez eh, se vuelvan amigos o más compañeros, tal vez. Eh, ya como que haya menos confrontación y después obviamente tal vez volver a la rivalidad más... En sí, así que creo que podrían causar impacto estando los dos unidos, me imagino. Si es que quieren jugar a algo a largo plazo, no, no los veo mal. Eh, incluso hasta podrían eh, unirse como tax Santos y Tony, ¿no? Pero sería un poco extraño ya que hay Tags asociados a ellos. Pero pueden ir por muchos caminos. Así que por lo menos estoy entusiasta y creo que, que tener más interacción con Escobar creo que también le va a hacer bien a Tony. Entonces creo que le puede ayudar mucho a crecer tanto como personaje como performer. Eh, así que por lo menos eh, eh, Doy este, cuentas alegres con este combate Fue un combate bastante entretenido Fue un, fue un buen opener, ¿no? Con, con, con muy buen ritmo eh, Stax y Two son, son eh, prospectos interesantes No me han maravillado Pero son unos Brawlers bastante decentes Para la poca experiencia que parece que tienen eh, A, a Two dimes lo vi con ahí Mostrando más personalidad Así que me, me gustó ver eso Así que veremos cómo van evolucionando Que no olvidar que esto también no deja de ser un, un territorio de desarrollo. Y tienes un trío bastante experimentado como Legado del Fantasma contra tipos que no tienen demasiada experiencia. Como es el grupo de Tony de Angelo y stacks y, y Two Dimes. Así que bueno, creo que dieron que el. Dio, dio el ancho. Así que creo que podemos sacar cuentas alegres con esto. En fin, sigue, sigamos con lo siguiente. Promo de Alba Fire. Pero es un poco más de lo mismo que se nos ha ido mostrando en el show, ¿no? Que ella ahí con, con el fuego, los ancestros y soy Alba Fire y, y demás. No demasiado. Y hay varios talentos femeninos ahí viendo el televisor, viendo la promo de Alba Fire en backstage. Entre ellas están Tatum, Paxley y Latch Legend. Latch se burla un poco de la promo de Alba Fire. Eh, Paxley y Tatum le dice que si sigue hablando de más, se va a buscar un combate con Alba, ¿no? Eh, Latch dice que si tiene un combate con ella... La haría historia antigua. O algo así. Y Tatum dice que. Un poco viendo que Lash. Está como un poco evitando la confrontación con. con Alba Fire. Como que bueno. Si no vas a ir tú por ella. Iré yo. Y queda un poco. Un poco así. Lash queda bueno. Esta chica tiene como. Tiene problemas ¿no? Pero poco más. Es un poco para. Eh, pactar el Alba Fire. Contra Tatum Pexley. De la próxima semana. Pero no. No no es un segmento muy a, a destacar. No sé si quieres agregar algo.
1: qué bueno que Lash leyen eh, hable, ¿no? hable de, de la idea de, de, de que le va a ganar en un futuro alba, si es que se enfrentan eh, Qué bueno que lo dejamos hasta ahí, me entusiasma ver a Tatum eh, creo que es buena creo que ha demostrado cosas que hacen que uno la quiera seguir viendo, así que me, me encanta que esto haya ido para el otro lado, así que tendremos que esperar hasta la próxima semana cuando veamos ese Paxley vs Fire.
0: Bueno, sigamos con la primera defensa titular del de show, que son los títulos femeninos en pareja de NXT, eh, que son eh, Toxic Attraction, eh, Gigi Dolin y J.C. Jane, contra Katana Chance, ex Casey Catanzaro y Kaden Carter. Eh la entrada de Katana que es como un poco que están van, están de fiesta, ¿no? Están como no sé si en Lollapalooza o en Coachella o que están un poco o en una discoteca de mala muerte, no sé cuál de las tres situaciones, pero están como con, vestidas como con neón y están ahí como con, no sé si están con los guardaespaldas o están con, lo, con los guardias de la discoteca no, no, no entiendo mucho, pero bueno la, la, eh, empiezan ahí como a hacer eh, ruido, la gente como que acompaña un poquito puede ser de la escuela de la entrada de Naomi quizás, un poco más. Eh, mientras tanto, Toxic Attraction, lideradas por Mandy Rose, eh, conduciendo un Bentley. Que yo no soy muy exper experto en autos, pero ahí tuve que buscar. Aunque Paulina me dijera que, qué marca de auto era eso. Así que bueno, ahí con la fastosidad que tienen la, las chicas de Toxic, Toxic Attraction, ahí eh, se dirigen hacia el ring. Pero bueno, solamente entran al final las campeonas en parejas el combate empieza un poco antes de que suene la campana, incluso con las baby faces dominando las campeonas, pero el combate <coughs> al fin se abre con, con Kaden y Jay Z en el ring. Kaden y Katana controlan a Jayce hasta que esta por fin puede responder con un Breaker, lo que hace que las campeonas empiecen un poco a, a recuperar el dominio. Gigi patea en la cabeza a Katana, esta intenta responder en vano, pero al final logra hacer el tag para que Kaden logre hacer el comeback. Gran antebrazo de jay que conecta en Kaden. Hay un estéreo superkick de Kaden eh, y katana a Gigi. Que culmina con Kaden levantando a katana para que aplique una barracarrana a jay eh, Hay un high and low de Toxic Attraction sobre katana. Kaden alcanza a romper la cuenta. En un momento, jay logra golpear desde fuera del ring a Kaden Carter. Momento que aprovecha a Gigi para asestar un duro suplex con Puente para llevarse la victoria y así retener los títulos femeninos en parejas de NXT. Eh, ¿Qué te pareció el combate, Paulina?
1: Eh, me gustó que empezaran fuerte por los aires al principio del combate. Ya después con todo esto de... me pareció ofensivo que Jaycee se haya llevado los primeros los primeros golpes que se hayan ensañado con, con la mejor en el en el, mic, en el micrófono que hay actualmente en XT 2.0. Eh, aparte de eso, amo la burla que hay, <risa> amo que Jaycee sea tan burlona con Le tiene como la, la tiene jurada y me gusta que, que siempre se esté riendo de ella, no sé, disfruto eso. ¿Qué puedo decir? Poco sobre la.
0: Disfruta del bullying.
1: Disfruta ah. del bullying. Yo no sé. ¿cómo, ¿Cuál es la campaña que ellos tienen? Eso de Ace Star, ¿no? ¿Cuál? La que tiene la W. Como el anti-bullying. ¿Ya? Ya no he aprendido nada de eso. No, yo por mí que, que siga sí ganó a Jaycee ahí con Katana. Y, ¿sabes que Fue una pelea que fue muchísimo mejor de la que esperaba. Tenía un poco de temor. Eh, había visto antes lo que había pasado, eh, pero creo que lo supieron llevar bien, hubo momentos en que se lucieron, eh, sobre todo los gestos que tienen Gigi con Jaycee durante el combate creo que ayuda bastante, porque todavía se ven un poco lentas en algunas cosas que hacen, pero aparte de eso creo que, como dije, fue bastante mejor de lo que había esperado y ganaron las que tenían que ganar yo por un segundo creí que iban a hacer lo que habían hecho hace unos meses atrás y iba a perder y después nos teníamos que casi tragar que a lo mejor este Mandy iba a perder pero menos mal que no tomaron el camino correcto ganaron y ganaron bien y espero y ahora no sé contra quién giran pero vamos a ver de qué de qué nos depara aquí el, el día martes
0: bueno a mí el combate me pareció de lo que de lo que llevo de Y me están aquí hablando por Whatsapp y esto va a sonar en, en el show. Pero bueno, no importa. Eh, me pareció la mejor defensa que le he visto a Toxic Attraction. Desde que empecé a ver este programa. Y... Um, me pareció que fue disputado Creo que ambas parejas lucieron bien Dentro de todo, hubo por ahí algún tipo de, de minucia, pero no no Me dañó demasiado, obviamente No hubo una buena historia detrás Y no, y obviamente no es que hubo momentos Que me tuvieron al borde del asiento que O momentos que llevaron el combate hacia algo más grande Pero tuvo sus buenos momentos eh, Kaden y, y Katana han, han estado bastante tiempo juntas Entonces más o menos se conocen bastante bien Tal vez sean, junto con Toxic Attraction, los dos únicos verdaderos tag en toda la compañía, probablemente. Entonces, eh, me parece que más o menos fue eso. Un enfrentamiento de los únicos dos verdaderos equipos en toda la empresa. Así que más o menos salió algo bastante decente. Y bueno, el problema es que no la división femenina en parejas es algo como muy... Muy la nada, ¿no? Sea en el NXT o en el Main Roster. La diferencia es que en NXT usan los títulos para. Eh, elevar a Toxic Attraction. Y por lo menos tiene una función. Cosa que en el Main Roster. Ni siquiera para eso da. Eh, por lo menos. Son, son accesorios en, en el Main Roster. Por lo menos acá. Los títulos femeninos en parejas. Te dan un poquito de realce. A pesar que prácticamente. No hay una división. Y que muchas de las retadoras que han tenido Toxic Attraction. Hayan sido Tax Random. Así que poco más estamos ahí en un punto un poco extraño con respecto a las campeonas diría que al, con respecto a las tres pero por lo menos dejaron un combate bastante resultón y creo que, que valoro bastante eso bien eh, sigamos con eh, lo siguiente que es eh, un segmento eh, por a ver un segmento de Pretty Deadly Bastante bastante gracioso, ¿no? Por con todo el ego que tienen estos tipos, ¿no? Que se miran al espejo y, y casi que se están haciendo el amor ahí a sus reflejos. No se lo tomen literal, simplemente una manera de expresarme. Pero bueno, esto da un poco el, el, el gimmick de, de Pretty Daddy que es bastante divertido, ¿no? Que están cantando y dándose bombo. Mientras en contraste vemos a, a los Creed Brothers entrenando, ¿no? Como hombres duros llenos de testosterona, ¿no? Así que ahí están a, la, la, los enfrentamientos ahí de, de personalidades y los contrastes. Eh, a ver, sigamos con tal vez el combate de la noche. Al menos creo que para mí lo fue. Cameron Grimes contra Carmelo Hayes eh, por el título norteamericano de NXT. Cameron Grimes es el campeón aquí. Eh, Grimes y Hayes eh, forcejean al centro del ring, ambos wrestlers eh, eh, imprimen un gran ritmo al combate, eh, Grimes va de manera muy temprana por el cave-in, que es su, su finisher, pero Carmelo logra evadirlo, eh, así que estuvo tan cerca de, de perder que más o menos como que lo vende un poco, eh, eh, evadir ese finisher, como que uff, estuve a punto de, de perder ahí, el dominio de Cameron Grimes se hace más prominente, eh, el campeón se lanza en crossbody desde la tercera cuerda, cuenta en dos. Eh, Carmelo conecta un DDT en el apron, spot que cambia un poco el curso del combate, que fue un spot duro, que, que le da un poco de, de aire, respira a Carmelo para ganar un poco de protagonismo. Eh, Trick Williams eh, aprovecha de atar el brazo de Cameron Grimes a una de las cuerdas, bastante inútil porque ni siquiera <risa> movió un poco el brazo Cameron Grimes y ya se liberó de manera muy fácil. Hay un muy buen spot con de Cameron Grimes haciendo un Spanish Fly desde la segunda cuerda. La gente grita Holy Shit. Eh, Grimes hace una Poison Rana a Carmelo y se lanza en tope con giro contra eh, Trick y el mismo Hayes. Eh, 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 Cameron Grimes aprovecha de aplicar un Cave In a Trick Williams. Y justo cuando va a aplicar el segundo Cave In ahora en contra del de retador, Carmelo lo evade. Lo que aprovecha para conectar un top rope leg drop para llevarse la victoria y coronarse dos veces campeón norteamericano. para Un resultado para mí sorpresivo, Paulina. No sé, ¿qué, qué opinas tú?
1: Um, creo que era sorpresivo hasta cierto punto. O sea, por lo menos era esperable Tenía un poco de temor por cámara por cómo se ha ido dando todo esto. Um, a ver... A mí me gustó bastante el combate, estuvo entretenido, estuvo de vaso fuerte, rápido. Eh, Trick Williams estaba, muy, estaba pensando mucho durante el combate eh, en qué momento hace el truco, qué momento ayuda a su compañero, a su jefecito. No sé cuál es la idea de amigos, eh, pero no, 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 no sabía muy bien el, el, el rol que va a cumplir y lo hace hasta el final. Eh, me pareció, como dije, me pareció un buen combate, eh, no creo que sea, para mí por lo menos no, no fue el mejor, creo que tengo otro ahí para disputarlo, um, pero bueno, vamos a esperar qué pasa, porque aquí este, este es, todos sabemos que esto es solamente un paso para el reinado de Solo que ya se viene, um, pero creo que eh, si buscan algo para ver un ratito, eh, tampoco perdería mucho aquí entre este este Cameron Carmelo.
0: Sí, para mí fue el combate de la noche con, con diferencia incluso. Eh, me parecieron que son dos de los mejores workers que tiene la, la marca, ahora multicolor. Eh, y dieron un, un tremendísimo combate que creo que la gente reaccionó acorde. El, el problema creo que es eh, eh, no, no, no me agrada el que, que Carmelo Hayes tenga el título de nuevo, no o sé sea, no es porque me desagrade sino que creo que era un momento para que se fortaleciera y fuese por el Mundial, fuese por Bron Breaker por el Mundial comedia, no por el título de NXT eh, de Breaker en un futuro más o menos cercano y creo que ese era el paso no sé qué eh, tenía que añadirle al, al título norteamericano más allá de poder ser un campeón puente y que Grimes, Grimes no perdiese el título ante Solo Sikoa quizás yo hubiese preferido tener un Cameron Grimes contra contra solo Zicova y que ahí lo, lo, lo ganase si es que lo, le quieren dar el título a, aquí al, al Samoano. Así que me dejó un poco frío la decisión eh, con respecto al Booking al menos, pero Carmelo es un, un gran performer y también es, es bueno en promos, así que por lo menos es un un prospecto muy interesante en caso de que quisieran subirlo en un futuro... Cercano, por otro lado, eh, está el tema del tamaño y los estereotipos o el, el molde que quiere el main roster. Pero Carmelo Hayes a pesar de todos los cambios que ha sufrido NXT, se mantiene como uno de los tipos importantes en la marca multicolar más allá del cambio de perspectiva y prospectos que están buscando actualmente. Así que eh, quedé un poco frío, lamentablemente, con, con, con la decisión, a pesar de que fue un, un muy, muy buen combate y para mí es el, el recomendado. A pesar de que hay un, un combate también que, que me gustó bastante que iría más adelante. Bien, sigamos. Eh, promo de Joe Gacy junto a sus queridísimos druidas. Dice que los días de Breaker como campeón de NXT están contados. Que las horas como campeón de NXT de Bron Breaker están contados. Que los segundos de Bron Breaker como campeón de NXT está, están contados. Que esta noche en In Your House, él saldrá como campeón de NXT, que se viene el cambio y la aceptación y toda esa mierda. Bueno, no mucho que decir. No creo que tengas algo que agregar, ¿o sí?
1: O sea, lo tuvimos que soportar al inicio del show, porque el que abre todo esto fue Gacy, en ¿sí? Your House. Eh, lo tuvimos que aguantar al, en el desarrollo, en la mitad. Y ahora... Ay, Dios mío. ¿por qué? Ah, ¿por qué se nos tiene que presentar tantas veces Casey durante el show? Si ya sabemos qué va a ser el main event. Me sorprende que aparezca más él que el campeón. Pero bueno, decisiones que todavía yo no entiendo después de todos estos meses.
0: Bien, ahora vamos a lo importante, al relleno del show. Y vimos promos de Helen Lacell, de varias rivalidades, pero ¿qué fue lo que, lo que llamó la atención de esto? Fue un rap de MVP con homos. Bueno, homos estaba al lado. Pero el rap era de MVP. Y básicamente le hace Trosh Tolkien a, a, a Lashley, ¿no? Que, que, que su reinado en Nisidolio fue una broma o cosas así. Es muy bizarro. Al principio como que fue tan fuera de lugar que no reaccioné bien a esto. Pero capaz que si lo vea de nuevo hasta me termina gustando. Me hace gracia incluso. Pero <risa> pero, pero un poco eso. Pero lo quería lo quería resaltar porque fue muy extraño toparme con ese video del rap de MVP en, en el show. A lo mejor lo ponen en Haley Nacel para la preya Que estaría gracioso. Así a lo mejor lo comentan en el en el, en el post-show del día de mañana. Ese diss track que le hizo ahí el, el MVP al Ashley.
1: Eh... Yo simplemente creo que me saque, voy a buscarlo, no tuve tiempo ahora de buscarlo, pero apareció un ruedo, y yo vi y no me no, parece, no me apareció, no, no, no creo que haya... Lo vaya... subieron
0: hoy en YouTube.
1: Ah, ya, ok, sí, porque me, me entró mucho la vida, dije, esto lo mostraron antes, ¿por qué me da la impresión de que lo había visto? Yo dije, imposible, nunca me he perdido tantos y tantos minutos en que no se me haya quedado dormido y ha tenido que ir a buscar alguna cosita para comer. Eh, pero ya, por lo menos no... Porque yo dije, no no puedo estar tan loca. Pero bien, por lo menos, lo me, me, me encontré me encontré entretenido. Obvio que mañana lo vamos a ver. Como tres veces antes del combate.
0: Sí, más la promo del pasado de Bobby Lash. <risa> bien, sigamos con eh, la defensa por el, de Mandy, ¿no? El título femenino de NXT se pone en juego. Mandy Rose contra Wendy Chu. Y veo el video package de todo esto, Paulina. Y es como, qué cosa más terrible es Wendy Chu. Pistolas de agua y... La bolsa ah, de pelota. ¿Perdón? La bolsa de pelota Ah, la bolsa de pelotas en la cara de Mandy, sí. Sí, eso pasó en el show. Mm. Y también este esto del solarium, ¿no? Que Mandy, se, el bronceado, se, se le fue un poco de las manos.
1: Cuando le robaron la ropa en la playa a Gigi y a también.
0: Sí, todos esos fueron estos atentados de, de Wendy Chu. Así que bueno, um, Mandy no tiene una entrada al ring muy... Eh, apoteósica como había sido en alguna otra ocasión anterior eh, pero Wendy Chu sí tiene una entrada un poco particular porque no sé cómo entramos a la mente de Wendy Chu y vemos lo que está soñando y ella está soñando que es, que, que es coronada campeona de NXT y de pronto despierta del sueño y, y, y hace la entrada al ring ¿no? Eh, fue, fue extraño pero bueno es un poco en, en, en onda con el personaje así que supongo que está bien no sé eh, el combate. Bien. Eh, Mandy ataca a Wendy antes de que suene la campana. Eh, la gente empieza a corear Mandy. Yo pensé que la gente iba a estar con, más con Wendy Chu. Pero bueno, la, el público de NXT fluctúa mucho, ¿no? O sea, es como que... Es muy, es
1: muy cambiante ese público.
0: Sí, no son muy consistentes con respecto a quienes apoyan. A no ser que sean Grayson Waller, ¿no? Que a ese tipo lo odian todos. Bien. Eh, la campeona comienza su dominio, ¿no? Gracias a su poderío físico. Backslide de Wendy Chu. Cuentan dos. Dropkick de Mandy. Y el dominio de la campeona se hace más prominente. Conectando múltiples golpes a la retadora. Eh, Rose busca la sumisión. Pero Chuno cede. Por fin la retadora comienza a hacer el comeback. Eh, Dropkick de Wendy. Bajo la primera cuerda. O la cuerda inferior mejor dicho. Que manda a la campeona fuera del ring. Y Mandy responde a este ataque. A este ataque perdón, con un Buster en ringside. Eh, Wendy logra entrar al ring. Antes de que la cuenta llegue a 10 la retadora logra evitar el rodillazo de Mandy usando una almohada y Mandy Rose, furiosa con esto, destruye la almohada como si fuese Cesaro con una pelota de playa. Eh, Wendy, Wendy Chu eh, aplica una dormilona, Mandy logra llegar a las cuerdas eh, Wendy trata de subir a la tercera cuerda, pero la campeona la derriba, logra conectar su rodillazo y se lleva la victoria reteniendo el campeonato femenino de NXT y siguiendo a este extenso reinado de más de 200 días de Mandy. ¿Qué opinas?
1: Mandy no peleó con Wendy en este... Estaba luchando contra Wendy en este combate. Estaba contra la, el, el gear, la parte de, a superior, a que no se le escapara nada. Estaba, 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 Hace cada tres segundos se tocaba A ver si no se le había salido algo En cada movimiento se le veía Y que estaba tratando de, de subirse un poco más eh, Agradezco que Mandy Por lo menos haya cambiado los colores del gear Y que Wendy no esté luchando Con el pijama De ahí en más El combate bastante De lo mejor que le he visto a Mandy honestamente Hace Voy a decir que estuvo bien Estuvo bueno pero en los estándares de Mandy, todos sabemos, está ahí un poco luchando <risa> de a poquito. Eh, pero en los estándares de ella, creo que ha estado bastante mejor en este combate. Se le vio bastante rápida lo que estuvo haciendo. Eh, Qué bueno que le rompieron esa almohada, buen dicho. Estaba muy contenta yo también. Eh, pero, insisto, creo que es de lo mejor que se le ha visto. No puedo creer que ya llevamos 200 días. Yo creo que va a llegar al año de campeona. Y ahí ya debería tener, sí o sí, el cambio. Pero yo honestamente le voy al año de campeona de campeona a Mandy. Y con Toxic Attraction teniendo todavía todo el oro.
0: Reconozcan a la jefa tribal, Mandy Rose.
1: Reco yo la reconozco. La reconozco más que al otro que está... Bueno, que no está. Pero la reconozco totalmente. Ella es mi mi jefa tribal.
0: Sí, eh, reconozcamos a Mandy. Eh... A mí el combate me pareció normalito. De hecho, esperaba un poquito más de, de este. Más por el lado de Wendy. Porque la tengo una buena estima como worker. Pero poco más. ¿Qué quieres decir algo?
1: Sí, es que se me fue eso. Eh, se me. estaba muy <risa> sin decirlo, pero. Eh, no pone intentar. Pero como que Wendy bueno, estaba muy dormida en este. <risa> en este combate. Estaba. No Doña sé... Comedia. ¿no? <risa> estaba como durmiendo, no sé. Estaba. Se, eh, hubo los primeros cinco minutos en que era, era solo Mandy entonces la vi como muy apagada Wendy en este en esto honestamente, no no sé, igual esperaba mucho más de ella, incluso creí que ella iba a cargar par, mucha más de la, del combate pero no fue así pero eso solamente quería que se me había olvidado, que estaba como, no sé
0: es que si lo hace el contraste con el combate que tuvo Mandy contra Roxy, Roxanne Pérez actualmente eh, Roxanne fue mucho más activa en el transcurso del combate que, que Wendy Chu. Y tal vez no sé si la, si esperaban que tener una Wendy más underdog y que la gente reaccionara, que no sé, se, fue, se volcara con ella, cosa que no pasó. O sea, el público en éxito pues no, es el público en éxito pues no oh, y como que apoya a una o a otra cuando se les da la gana, entonces es un público muy extraño con el que trabajar. Así que también eso creo que el combate no le hizo bien. Eh, fue un combate normal Mandy estuvo bajo sus estándares Así que bueno Veremos quién la puede destronar A ver si es que con el, la final Del Breakout Tournament femenino Podemos vislumbrar Alguna este, retadora Ahí Alba Fire está ganando bastante momentum de a poco también Así que ahí tenemos Opciones Bueno Sigamos con el siguiente segmento y está Mackenzie Mitchell entrevistando a las finalistas del Breakout Tournament femenino, que son Tiffany Stratton eh, y Roxanne Pez Roxy para los amigos. Eh, Tiffany se burla un poco de Mackenzie, ¿no? Que como que ya, ya, ya le hace bullying un poco a Mackenzie por ya poner en, 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 como pregunta abierta quién podría ganar el torneo, ¿no? O sea, eh, como que, que Tiffany dice, eh, obviamente mi nombre está escrito en ese torneo. Porque, en ese trofeo, porque, claro, este es el, el, break, el out Tournament de mujeres, ¿no? De niñitas. Eh, Roxanne dice que cada oportunidad que ha tenido se la ha ganado cada vez, ¿no? Cada vez que se le ha presentado una oportunidad, ella se la ha ganado. Y eh, Mackenzie sigue un poco con esto de poner en abierto a quién podría ganar y eso enforza a Tiffany diciendo que, que literalmente Mackenzie es como la, la peor mujer de todos los tiempos por por ya hasta poner en duda eh, la victoria de Tiffany ¿no? y como que Mackenzie queda como un poco WTF con esta actitud de niña mal creada de, de Tiffany Stratton que en verdad lo, lo, lo hace bastante bien así que en verdad la, las expresiones faciales y todo eh, eh, esta eh, Tiffany cada vez mejorando yo soy un un Tiffany Strattonista y no es por hacer ser un exagerado necesito verla unos meses más pero si va evolucionando a este ritmo, yo creo que es como un talento con el potencial nivel Bianca Belair. Si la veo... Tengo que ver unos meses más. Si va a ese ritmo, diría que es como una Bianca Belair en un potencial, en, en talento prácticamente, ¿no? Así que... Eh, aunque es, eh, tiene el lado de Gil mucho más de ese rayo, no la veo mucho de Babyface y sí, a Tiffany. No. Ah, pero con Bianca pensaban que era lo mismo, ¿no? Porque su personaje era muy... Era similar al de Sacha Banks un poco, ¿no? La decían los paralelismos cuando estaba en NXT, era, era Hill eh, esto del IST y demás, pero ella tiene un carisma tan natural y es que es una baby face natural, Bianca Belair. Entonces, fue, fue curioso esa transición. En el caso de Tiffany no lo, no lo, no lo veo por ahí, lo veo más por el camino de la, de la Carlota más que por el camino de, de Bianca, pero tiene un potencial tremendo esa mujer. Ojalá se vaya refinando ese diamante.
1: Um, ¿Qué puedo decir? O sea, Steph o sea
0: Stephanie...
1: <risa> <risa> Tiffany, excelente. Me encanta la burla que hace hacia... Es que haya tomado lo que, había, lo que pasó el martes también, cuando hubo todo ese esa promo de, de Tiffany burlándose de, de Roxanne y de su historia. Y e, nada, esperando el día martes. Espero que gane Straton. De verdad que lo espero con ganas. Espero... Pero también eh, que no haya interferencias de gente como Waller, que sea algo más limpio. Eh, o que le cuesta a lo mejor por Waller el triunfo a Tiffany, como para no, que no se haya la, la perdedora absoluta. Así que esperando realmente lo que va a pasar. Y, y también tengo esperanzas con respecto a lo que va a pasar en esto, porque bueno Roxanne es buena. Eh, entonces quiero ver cómo se amoldan esos estilos ahí. Cómo, cómo van a andar. Así que sí, no, va a estar bien, bueno, este martes, encuentro NXT 2.0. Bueno, como todos los martes. El show <risa> O sea, para que no, no, no nos engañe acá.
0: <risa> bueno, definitivamente NXT 2.0 es el Chowa. ¿eh? Um, y uno de los combates que más me interesaba de este show eh, es el que vamos a reseñar, que es Pretty Deadly, eh, Elton Prince y Kit Wilson contra los Creed Brothers, Julius y Creed, pero sé que hay varias gente que no ve el programa, así que voy a hacer como una, un pequeño audio package sobre esto, para que más o menos se pongan en contexto eh, hubo un cable match los Creed Brothers eh, de, ganaron a tres de esos equipos, y el cuarto fue Pretty Deadly, que uh, se aprovechó del cansancio de los Creed Brothers para eh, coronarse como campeones de NXT en parejas en su primer combate eh, esto no le agradó para nada a Roderick Strong que eh, estaba eh, tomando más protagonismo, siendo más líder de Diamond Mine. Y sobre todo que Malcolm Vivens fue liberado y ahora está en A.E.W. ¿no? Así que eh, él tomó un poco el, la labor de líder acá con mayor peso. Y un poco exigiendo a los Creed Brothers hacer trampa o ganar por todos los medios. Cosa que los Creed Brothers les desagradó bastante, son baby faces puros y tienen como un, una moral un código de ética de Diamond mind de como, de ser resilientes y sobreponerse a todo y si hay que ganarle a cinco tipos al mismo tiempo se le gana y no, no hay quejas pero eh, Strong un poco de, 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 el, el hombre de la experiencia tratando de enseñar a estos chicos eh, cómo se hacen las cosas pero bueno llegó todo a un punto de que eh, Strong les dio un ultimátum que si eh, perdían ante Pretty Deadly eh, iban a ser expulsados de la agrupación. Entonces había bastantes tensiones y era una historia que más o menos estaban llevando bien. Y que incluso hasta Strong había mejorado un poco en su delivery en promos. Así que mira, eh, eh, era para rescatar varias cosas. Y también ahí, ahora yo, Julius eh, Creed, que es un, un gran prospecto. Ya iremos hablando de esto en este combate. o sea es, El nombre de Julius Creed hay que anotarlo porque cuando, cuando eh, aparezca en el main roster yo creo que va a dar que hablar si es que tenemos gente competente cuando llegue ese momento eh, talentos más valiosos se han perdido por eso bien ahora sí vamos al combate eh, kit eh, o oh, bueno bueno empiezo el tiro no eh, pretty deadly el Tom prince y kit wilson contra los creed brothers julius y brutus creed así con, con todas las de la ley bueno eh, kit y brutus comienzan no eh, brutus domina a kit en el suelo mostrando su su background en wrestling amateur y empieza a imponer su diferencia física Ataca a Julius, Kid eh, logra evadir a Julius por un tiempo, pero este retoma el control bastante rápido, haciendo varios spots de fuerza bastante, bastante buenos. Eh, los Crit Brothers buscan la sumisión para hacer rendir a los campeones de manera simultánea, pero no tienen éxito en esto. Eh, se ven a los padres tanto de Julius y, y Brutus en primera fila. Eh, Brutus y Julius eh, se combinan para castigar a Elton Prince. Brutus intercambia a golpes con Wilson en el centro del ring. Hasta este punto los retadores estaban teniendo un combate bastante tranquilo, o sea, los campeones no estaban de dando demasiada batalla. Eh, Julius conecta dos grandes superkicks kicks a cada miembro de Pretty Deadly, o sea, va a cada esquina a atacar a cada miembro y no es, es muy bueno, muy bueno Julius, tiene mucho potencial. Eh, Pretty Deadly arrojan, logran arrojar a Julius contra los escalones metálicos y esto da como el cambio. En la balanza en el combate. Y los campeones empiezan a tomar un mayor protagonismo. Eh, Prince busca la cuenta. Pero kick out en dos. Prince y Wilson concentran sus ataques. En la espalda de Julius. no ya con, con el ataque recibido en el escalón. Eh, todos sus ataques se concentran en esa área. Pero Julius Creed muestra una gran resiliencia. Resistiendo todos estos ataques. De los malignos campeones. Boston Crab de Wilson sobre Julius. Pero este logra llegar a la cuerda. Y hacer el rope break. Eh, por fin llega el hot tag eh, y Brutus limpia la casa, golpea a Wilson como si fuera el puto Donkey Kong. Brutus hace una Brutus Bomb sobre Prince. Wilson rompe la cuenta. Prince le lanza el título a Julius, eh, pero este mira a su padre en primera fila y decide no hacer trampa, ¿no? O sea, creo que Elton Prince buscaba que eh, Julius usara el título para eh, ganar por DQ, ¿no? Pero eh, nuestros babyfaces son hombres de corazón puro. Y Julius sube la tercera cuerda, hace un gran, un gran shooting Star Press y aplica un Siding Lariat sobre Wilson para llevarse la victoria y coronarse como los nuevos campeones. Tac, y también se quedan en Diamond Mine. Así que para mí fue una curiosa sorpresa porque en verdad esperaba un poco que retuviesen nuestros hermosos y bellos campeones campeones en pareja que ahora ya no lo son. ¿Qué, qué te pareció este combate, Cárcamo?
1: El papá de los Creed estoy mirando, con respeto. Eh, de ahí, al fin el combate comenzó a tomar eh, forma cuando ya empezó todo este tema de Julius, cuando empezó el, el ataque hacia él, pero me encanta que se haya recuperado el segundo. Esto va a ser como simplemente yo amando a Julius, porque la verdad es que me gusta hace tiempo. Entonces, y con esta lucha simplemente él se lució. Así eh, eh, se recupera. Eh, me gustó que comenzara a dominar a los campeones, que igual estuvieron mucho tiempo dominando. Hasta que Bridget se acordó que eran los campeones y tenían que mostrar un poquito más de, de poderío. Eh, también Julius, casi al final del combate lo estuvieron un poco matando. Eh, Creo que no era necesario, pero todo tuvo su recompensa eh, cuando él fue el que hizo el pin. Y con ese hermoso... el Star... Chuting
0: Star Press.
1: el Star Press, que fue precioso. Si lo pueden buscar, búsquenlo. Fue excelente, fue muy bueno. Y eh, toda esa hist yo historia... Aquí es donde yo digo, podría haber aparecido un poquito Roy Strong, no sé, al menos desde mirando desde afuera, viendo cómo ellos ganaban limpiamente, que no necesitaban hacer trampa. Eh, me faltó eso un poquito, pero no lo voy a exagerar, ni nada más. Eso simplemente viene de mi parte y de cómo yo veo esta historia. Pero, eh, sin más, eh, estuvo bueno, estuvo sobre todo para darnos a entender lo importante que son los Creep Brothers y ojalá cuiden a Julius, de verdad o sea, espero, espero, espero que lo cuiden, y así como decía André si es que llega al main roster ojalá también lo cuiden, pero hemos visto también que con otros aún mejores han hecho cosas pésimas y lo han simplemente desperdiciado espero que no lo hagan con él porque realmente creo que hay ahí un gran potencial y si sigue con, Bru con Brutus eh, van a seguir siendo la amenaza que están siendo, así que, nada me, me encantó, simplemente solo puedo decir eso, y Deadly igual están ahí, están en la órbita todavía yo creo que esto no va a terminar,
0: va a haber su revancha
1: más que mal, así que, veremos qué pasa
0: Sí, fue, fue un muy buen combate, claramente una, una primera parte que fue como bastante tranquilo ¿no? como que, ¿cuándo va a pasar algo? por eso pongo Cameron Grimes y eh, contra Carmelo Hayes como por encima, pero cuando ya empieza todo lo de Julius, y eh, ya empieza a tomar fuerza y, y todo fluye bastante bien. Así que creo que, que fue un, un muy buen combate y creo que da, da, da juego para el futuro, sobre todo la reacción de Roddy de que Strong, ¿no? Como que en verdad pierde un poco la batalla moral eh, y su liderazgo queda un poco tambaleante también, ¿no? Aparte, y puede también que haya se, se vaya a terminar fraccionando el, el, el stable de todas formas así que puede que los días de Diamond Mine estén contados ya Strong eh, encontró un, un, un partner, partner ahí con Kemp. con Diamond Kemp el hermano del señor Gabriel Stevenson oh. mm. así que um, quizás ahí pueda puedan hacer el turno y haya una civil war ahí mm. en Diamond Mine mm. que pareciera que eso es para donde van las cosas así que creo que, que la división TAC se podría mantener interesante y tenemos ahí también a a, a Pretty Deadly también en la órbita y um, falta ahí que, que lleguen más tax Porque estamos como ahí cojeando tax ese...
1: y Dimes también, cruz el Toro O sea, mientras estén en esa sea... historia Pero igual podían salirse un poquito de ahí
0: E ir igual por la órbita de los tax Sí, el legado del fantasma también está ahí um, Pero puede que Wesley lo junten con Sanga o algo sí, así
1: la verdad, con Sanga no, ahí hay otro
0: Sí, entonces, eso Um, pero fue un buen combate sigamos con el main event que es esto también hay que hacer una explicación previa ¿no? En spring, la gente escucha Spring Breaking y más o menos tiene una idea obviamente los que vienen el show también pero obviamente voy a hacer la contextualización de manera bastante concisa ¿no? um, Joe Gacy secuestró al padre de Brom Breaker Rick Steiner eh, para conseguir un title shot en Spring Breaking eh, ese title shot lo perdió limpiamente eh, o sea, perdió el título limpio después de perder el título limpio secuestró a Bron Breaker, lo abandonó en la pampa, en la naturaleza al otro día le exigió que se uniese a él después de haber secuestrado a su padre, secuestrara al mismo Breaker y después tiene el descaro de pedir eh, otra revancha con él y si Bron Breaker es descalificado el título pasaba a manos de Joe Gacy. Están escuchando todo esto. ¿Tiene algún sentido? Ninguno. Porque qué estaban pensando? No sé. Y como han dicho varias ocasiones. En, 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 en Patreon más que nada. Nos pueden escuchar. Si, si es así la, las reglas. Entonces. ¿Por qué Joe Gacy simplemente. No buscó a sus druidas. Y que lo golpeen de inmediato. Y va a ganar. Eh, Joe Gacy sin hacer todos los juegos mentales que hizo eh, de camino a este combate ¿no? que sacó recuerdos del pasado de, de Bron y, y cosas así para desestabilizarlo porque el hombre es muy temperamental y que eh, esos precedentes podían hacer que perdiera la compostura y que así mismo perdiese el título y que Joe Gacy eh, fuese campeón y trajera el cambio y que ya no le hiciéramos bullying a los gordos como dice él, qué sé yo pero así llegamos a este combate por el título de NXT. Braun Breaker, el campeón contra el retador Joe Casey. Fue un muy buen combate. A mí me gustó. Claramente creo que mató bastante mi interés el, el feudo y cosas así. Pero este combate fue bastante mejor que eh, el que pasó en Spring Breaking. Así que creo que con respecto a la acción en el ring creo que fluyó bastante bien. Así que voy a entrar en la descripción. Eh, de este combate. Eh, el campeón arremete a Gacy, ¿no? O sea, muy, muy agresivamente contra, contra el retador y se impone, impone su dominio. Eh, el campeón arremete a Gacy contra el esquinero. Aparece un druida que le entrega una silla a Bron Breaker, ¿no? Y Breaker eh, amaga con utilizar esta silla contra los druidas, ¿no? Como para defenderse de estos tipos. Distracción que aprovecha Joe Gacy. Y provoca que el campeón se estrelle en contra de esa silla. Neck Breaker de Gacy cuenta en dos. Joe Gacy aplica un senton sobre el campeón en el apron. Otra vez cuenta en dos. Gacy conecta duros chops que minan la resistencia del campeón. Hay cánticos de Let's Go Gacy y Gacy sucks. Ahí tenemos la futura cara de la compañía entonces. Eh, Breaker logra derribar al retador haciéndole perder el equilibrio. Buster del campeón. La gente empieza a cantar. Uh, 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 uh. Breaker se lanza en un bastante impresionante tope con giro, que es un movimiento que ha estado añadiendo a su arsenal el hombre, o sea, el tipo es puede hacer de todo, es una puta navaja suiza. From Breaker eh, llega un druida a distraer al árbitro, lo que hace que Gacy le lance la silla a Breaker y se haga como el inconsciente de la gran Eddie Guerrero, ¿no? O sea, eh, y el refere está a punto de descalificar a Bron Breaker, pero llega un segundo referee que evita la descalificación. Debe ser el Nirf el Nirfall más rebuscado que, que he visto. <ríe> si sí es que le podemos llamar NIRFOL a esto. Breaker en vista a Gacy y lo manda tan lejos que lo estrella contra la mesa y se rompe. La gente de corea, holy shit. Eh, Breaker le entrega la silla, que la silla que, este, que en cuestión todavía estaba en el ring. Así que le entrega la silla el, al árbitro, ¿no? Para que esto ya deje de. De ser tema en el combate. Pero Gracie aprovecha ese momento de distracción con el referee. Para golpearlo en las pelotas. Eh, el árbitro ahora sí quiere retirar la silla. Pero Breaker en una furia iracunda, Porque sus bolas han sido golpeadas de manera bastante intensa. No quiere ahora. Ahora quiere usar la silla, ¿no? Un poco. Y el campeón hace como la de band de conectar al retador con la silla. Pero al final termina golpeando a los druidas con la silla. Y Gracie intenta justo aprovechar ese momento de distracción para atacar a Breaker, pero este conecta una tremenda Spear, Military Press Slam, y 1, 2 y 3, y se lleva la victoria, Brom Breaker sigue de campeón de NXT uh, 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 uh. y bueno ¿qué, ¿qué te pareció el combate Paulina?
1: Uy, que las historias son importantes en el Wrestling, porque te juro que si hubiera sido solamente por ver el combate, es bueno está interesante el ritmo está excelente. Eh, incluso la historia que estaban contando en el, en el ring estuvo bueno. Hasta cierto punto. Eh, incluso con esas estupideces de... De si con la silla todo se va al carajo. A ver... Importante porque hemos tenido esta historia tan horrible. De hace dos meses. Que ya hemos hablado en Patreon. Sobre todo de cómo las últimas interacciones que ha tenido Gacy con Breaker debieron haber ido eh, al inicio. Debió haber pasado al inicio de, esto, de todo esto. Todo esto de recordarle cómo había sido Rick. De cómo o se había perdido los momentos importantes de su vida. Eh, todo este juego mental que vimos desde una semana debió haber empezado así. Y después venir todo el tema del secuestro. El secuestro al padre, el secuestro a Bron. Creo que lo hubiera soportado un poco más. Pero claro, estaba tan... Estoy tan aburrida de esta historia. Estaba tan hasta acá de, de por favor que termine rápido todo esto. Que me mató al principio del combate. Estaba muy como... Ay, que va a ser rápido, que va a ser rápido. Y de a poco me fui involucrando. Eh, incluso en un momento en que tenía el, el, el dominante Gacy. Eh, porque estaba, en un momento estaba muy abajo Bron Breaker. Pero se logró recuperar, se logró levantar eh, el poderío que tiene Brown, de verdad que de repente como que se nos olvida, y o por lo menos a mí se me olvida y pasan este tipo de cosas como el Spear y simplemente está dando la batalla y recordándonos porque el campeón de NXT. Así que nada, yo de verdad que espero que esto termine. No quiero que el martes aparezca un, un video package de Gacy buscando la revancha porque de verdad que yo no aguantaría una tercera, un tercer combate. Yo no sé a dónde irá, quién irá detrás de Breaker, pero por favor que no sea Gacy porque quiero confiar en que esto terminó hoy día, aquí y ahora, pero hay otro un por ciento que todavía en mi en mi, en mi, mente cree. ...que a lo mejor Gacy se va a aparecer con algún... As ...bajo la manga y va a pedir un tercer combate... ...porque... ...así son... <risa> ...y si algo me ha demostrado de repente en NXT 2.0... ...es que no me tengo que confiar tanto... ...pero de verdad que espero que esto termine... ...porque... ...creo que de toda esta rivalidad... ...y como lo dije también hace un mes... ...cuando esto debió haber terminado... ...que el que peor ha quedado parado es Front Break... ...o sea... ...realmente está totalmente opacado con todo esto... Está en el piso. Pero de verdad que espero que ya con esto suficiente tenga otro retador. Ojalá que sea que lo eleve. Y eh, nada, pues vamos a ver qué, qué sigue para el campeón máximo de, de la marca.
0: Sí, como había mencionado, este, este combate fue bastante mejor que el precedente que tuvieron. Yo que no, no he visto mucha Gacy pre-WWE, que había escuchado buenas cosas de él. Creo que aquí en, es, en este combate sí... Sí vi lo, lo buen worker que es y me gustaría verlo más en el ring. Y creo que el personaje que tiene está un poco mal direccionado, o bastante mal direccionado, porque el tipo tiene el talento para interpretarlo, pero, o sea, ya le ya les hice la descripción de cómo llegamos a este combate y no tiene absoluto sentido cómo llegamos hasta acá. Entonces, es complicado eh, ponerse del lado del señor gays y más allá también no le favorecen demasiado las comparaciones con Bray Wyatt. Entonces hay un montón de, gol de cosas ahí acumuladas con esto. Breaker sigue de campeón. Eh, ¿Qué queda para él, no? Un poco. Porque puede estar ahí Tony DiAngelo como un retador ya, ya de la camada más 2.0, ¿no? Un poco más como. Eh... Tony, Grayson Waller tal vez. Yo
1: creo que iría por ahí por Waller. Mm. Waller. Yo creo que por ahí podría ir bastante bien tener este. este baby face que empezó con la compañía el éxito 2.0 con este. con este Gil que. que lo hemos dicho también. Waller de personaje ha mejorado bastante. Entonces, creo que elevaría un poquito más a Brown Breaker. Yo me iría por ahí por lo menos. Pero hay Tony, Waller. ¿Y paramos de contar? ¿O no?
0: Creo que sí, creo eh, Sí, o sea Sí, Waller, Tony y De Angelo Son como los hills más fuertes ahora Yo creo que Tony está un poco más, más fuerte Porque es el que ha tenido victorias más importantes Así que por ahí va Y de ahí ya estaríamos yendo A cosas como Von Wagner, qué horror eh, Así que
1: ¿Qué tiene pelea el próximo martes Sí, con... Preparémonos ya, en... ya psicológicamente para eso.
0: Sí, lo jugoso de Freud a Top es la cotidianidad en NXT, ¿no? Ahí es donde pasa la cosa hilarante. No tanto en, en estos especiales que son básicamente solamente combates. Así que eh, siempre en Patreon tiene lo jugoso, ¿no? Toda sí. <risa> la bizarrada que pasa en el show semana a semana es, es, es genial. Eh, pero este, este, este show, este especial fue simplemente correcto, ¿no? Es un... digerible, bastante, es como sí. un... Comida rápida, ¿no? Es fast food, ¿no? Es, sí. un, es una buena hamburguesa con papas fritas, pero no no es no es una carne jugosa, eh, ni nada por el estilo, ¿no? No, es, no
1: es, es especial para un sábado en la tarde.
0: Sí, poco más, mm. así que eso. Tal vez ahí recomendamos ahí el... Eh, para mí el Cameron Grimes contra Carmelo Hayes. Tuvo más por el Creed Brothers, me imagino, contra Pretty Deadly. Legado contra Tony. Legado contra... Sí, también fue bastante divertido el... Legado los fantasmas contra eh, La familia de Angelo Para así uh -huh. ser lo más global Así que Eso, creo que con, con esto Despedimos eh, eh, Una nueva edición De, de Florida 2.0 Con este especial de, de In Your House De NXT 2.0 eh, Mencionar que también se anunció Great American Batch Para el 5 de julio Así que creo que tal vez nos veamos por ahí el Paraguay American Batch en abierto y seguiremos con la singularidad de la cotidianidad de NXT 2.0 para la gente en Patreon para ver qué nos depara el futuro y ver ese Tiffany Straton y contra eh, Roxanne Pérez, que en verdad tengo bastante ganas de verlo, así que creo que queda la invitación extendida. Y para la gente que no está en Petro no solamente para escucharnos a nosotros, sino para escuchar el resto de la parrilla de Arras de Lona en esa plataforma. Estamos ahí con Florida Vice analizando todo lo que está pasando en AEW, que cada vez está más interesante con todo esto que está pasando con Punk, con MGF y demás. Eh, Monday Night, con, ya estamos en el año 97, está muy fuerte todo eso, en la, guerra, en la verdadera guerra eh, que ha tenido el wrestling, eh, la de los lunes por la noche. Y... Eh, según Alessandro Freud Vice, otra vez me vendió el humo que volvía a Underground. Así que me imagino que hay mucho hay que mucha tela que cortar y esperemos que eso eh, pase y podamos tener los cuatro programas eh, en parrilla una semana. Sería bonito para la gente que nos sigue mes a mes en Patreon. Y como no, recordar ese pay per view menor que viene más, eh, mañana domingo o hoy domingo, como lo quieran llamar, Gel eh, y Nacel. Eh, Sí. Tenías miedo de, de, de Cody Rhodes Contra Seth Rollins 3 Bueno, o sea, perdón, de Joe Casey Contra eh, contra Brown Breaker 3 Bueno, ahora tenemos Cody contra Seth 3 Pero tú eres fan de Cody contra Seth Sí, 3.
1: esa es la mejor Esa es la tercer mejor historia que tiene la W Después de Tony legado, Kevin Ezequiel Y viene Cody con Seth Yo no, para nada, yo estoy expectante Lo que va a pasar mañana en ese en esa pelea en la, en la celdita
0: Sí, hay que estar ahí en el en el infierno En la celdita yo no he visto la promo de esta semana, pero dijeron que fue, fue bastante buena la promo de Rollins con Cody.
1: Oh, sí, estuvo muy buena. Muy, muy, muy buena. Eh... Sí, búscala. búscala. Tienes que verla. Estuvo sí, entretenida. Lo que se dijeron, lo que le dijo Rollins. Cody ahí <risa> nuevamente abocando por, por su historia por su legado.
0: My father.
1: My father says...
0: When I was, I was younger. Ya, yeah. yeah, eh. entonces...
1: No, o sea, mañana tiene que ganar Cody. Me la juego en las predicciones también. Eh, pero tiene que ganar Cody. De verdad que si ahí pasa otra cosa extraña... Eh,
0: el racismo volvería. Sin el pierde. racismo volvería. Sin si pierde.
1: mañana Cody pierde, vuelve el racismo. Eh, lo, lo decimos aquí, lo decimos ahora. Si mañana Cody pierde, vuelve el racismo.
0: Bueno, o sea, por el futuro de todas las naciones, Cody tiene que ganar. Así que bueno, agradecerles por por, por, esto, por el tiempo que, que nos han escuchado con este final de programa. Eh, y que nos pueden escuchar en todas las plataformas Spotify, ebooks, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto en arrasdelona.com.
1: Y gracias por escucharnos también.
0: Y de parte de Paulina Cárcamo y Andrés Bamonde, nos despedimos y esperamos verlos pronto. Y ¿Tiu? eso... Chao. <laughs> <laughs>